0: 135书法四大家送出书坛一味模仿的守旧观念，在进入宋中叶以后，有了明显的改观。这主要是取决于进入宋中叶后，宋代社会矛盾的尖锐，迫使宋统治者不得不进行一些改革。革新思潮的兴起，也冲击着文学艺术领域，尤其是诗文革新运动，对文学艺术的革新有很大影响。因此。在书法理论上和书法创作上出现了一些新的变化，出现了以意趣为主的书法新流派。比较突出的代表人物是号称北宋书法四大家的蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾。蔡襄字君谟，兴化仙游人，累官至端明殿学士。蔡襄作为儒学名臣，书法被推为本朝第一。苏轼、米芾、黄庭坚对他的书法评价很高。苏轼在评书中称：“追配前人者，独蔡君谟书，天资既高，积学深至，心手相应，变态无穷，虽为本朝第一。”又说他真行草书无不如意。黄庭坚称赞他的书法行书简札甚秀丽可爱。米芾称他的书法如少年女子，体态娇娆。后世书家都推崇蔡襄。元人郑韶在《演集》中说：“五代而宋。”奔驰崩溃，谜底所指，蔡襄毅然独起，可谓监视豪杰之士也。名人盛时太,太在，苍润轩悲、碑跋中云：宋氏称能书者，四家独胜。然四家之中，苏运介、黄流利、米峭拔，皆令人脸认，而蔡公又独以身后居其上。蔡襄恪守古法，兼善各种书体，行书尤为突出。他确实在宋代率先成为书法大家，其独特之处在于深厚的艺术功底和端庄大气的特色，为后人敬仰。蔡襄、刘氏真品很多，如《山居帖》《陶生帖》《于问帖》《入春帖》《红线帖》《思永帖》《连日山中帖》《别已经年帖》《离都帖》等。苏轼是中国文化史上的一个全才，诗词、文、书话剧家。他又是一位奇才，生于忧患，命运多舛，但为人豁达豪放，在宋代四大家中被推为首位。黄庭坚曾说：“本朝善书，自当推为第一。”在书法创作方面，他把诗、书、画融于一体，极力追求高雅的艺术境界。他的书法鼓励内涵，笔软墨丰，字形粗壮，风姿妩媚。他把字形、笔法。章法和气云意趣统一起来，并不讲究法度规格，而是重在表现生活情趣和笔墨韵味。他曾说：“我书意造本无法，点画信手烦推求。”苏轼的书法成就自有其渊源。他少学兰亭，颇似徐浩之姿态，受晋又似柳公权；中年又参悟李邕、颜真卿、杨凝式的笔法，融合多家，才形成了他的艺术风格。在书法理论上，苏轼主张变革古法，自创新意，不模仿和因袭前人的艺术成就。在这一点上，他特别推崇颜真卿、柳公权。他说：“颜鲁公书雄秀独出，以变古法；柳少师书本出于颜，而能自出新意，一字百金，非虚于也。”苏轼提出的变革古法。自出新意的书法理论是符合北宋中叶文化发展的特色和主流的，表现了宋人的独创精神。他曾说：“吾书虽不甚佳，然自出新意，不见古人，是一快也。”他反对刻意临摹，由众意态。他说：“吾虽不善书，小书莫如我。狗能通其意，肠胃不学可。”貌颜容有贫，笔美何妨妥，端庄杂流利。刚健含婀娜，他强调书法除技巧和形式外，最重要的是神态和意境，注重作品的含蓄美和意境美。在变革古法、自出新意的同时，苏轼又十分注重对古代书法艺术的借鉴和继承。他认为正书是书法的基础，之后才为行草，否则是舍本逐末。书法备于正书，易而为行草。未能正书而能行草，犹未庄语而者放言，无是道也。还说，书法当自小楷出，其有正未能书而以行草称也。书家必须体兼众妙，取传立之长，通其意而融会贯通，不要局限于一家一体，要寻求各体间的内在联系，掌握书法的共同特点，就可以达到无法之法。到了这一境地，是否标志着书法达到了登峰造极呢？不是，苏轼又提出了“技道两进”说，即说明书家不仅要有书法技巧和深厚的功力，还要明了事情的发展变化，以技来表现到字迹而近乎道。这种技道统一的观点，把书法理论向前推进了一步，对后世书法创作产生了重要影响。在书论中，还有一点更为重要，即重视书家的思想道德修为，不能因此而忽略人品大节。苏轼说：“古之论书者，兼论其平生，苟非其人，虽功不贵也。”把书家的人品、道德情操看得比书法还要重要。这种思想不仅影响到宋代对书家的评价，也成为后世评论书家的一条准则。苏轼的书法作品具有代表性的有《致平帖》《归安秋园帖》《新岁展庆帖》册页《一夜帖》《前赤壁赋卷》《醉翁亭记》《黄州寒食诗帖》等。书论方面的代表作有《论书》《评书》《变法帖》《论唐六家书》等。黄庭坚是北宋后期的著名人物，他善行草书，楷法亦自成一家。他的书法曾一度风靡朝野。宋徽宗、宋高宗曾带头学皇子，当时有“山谷汉末满江南”之说，足见其影响之大。元代书家赵孟曾说：“皇太史书如高人盛世，望之令人惊叹。”近人康有为也说：“宋人书以山谷为最，变化万端，深得兰亭三昧，知其神韵绝俗，出于鹤鸣而加新理。”黄庭坚的书法道路，早年师从周越，得其劲技之长；后受苏轼指点，取法张旭、怀素，习颜真卿、杨凝氏，由的易鹤明之神韵，自称书法。后被贬戎州，在州中顿有所悟，书意大进。后者涪灵得草法。到了晚年，书法艺技大增，形成了自己的风格，并总结出书学纲领。随人作迹，忠厚人自成一家，史必真。黄庭坚的书法艺术主要有行书、草书。他的行书奇绝，中寓好意，结字中含紧收，四体开张，创造出辐射式的新书体。其行书横画斜轻，竖画求取七倾，纵横开合，颇有劲势。行书代表作有《范滂传》《松风阁诗》《寒山子宠居士诗卷》等。其草书雄放归奇，笔锋苍劲有力，以侧险为势，横逸为功，风神洒荡，颇得张旭、怀素笔意。草书代表作有《朱上作帖》《李白忆旧游诗卷》《花起诗帖》《廉颇蔺相如传》等。黄庭坚的书法，隶书不如行书，行书不如草书。黄庭坚的书法颇受苏轼影响，博采众长，中锋尤得秦传。汉隶笔意，康有为在评价其书法时说过：“宋人之书，无由爱山谷，虽昂藏郁拔，而神闲意浓，入门自内。若其笔法受尽晚通，则自转来。”在书学理论上，黄庭坚主张学习古人要领会妙趣，要得其神髓，不必一笔一画逼死。学书要须胸中有道义，又广之以圣哲之学，书乃可贵。发挥了苏轼“技道两尽”说，强调要把道义哲理寓于书法中，要有学问文章之气，寓于谦谦，发于笔墨之间。米芾，字元章，襄阳人，人称米南公，米襄阳。米芾天资高迈，为人狂放，不能与世俯仰，所以仕途多难。因上书弹劾，被罢官。米芾为人齐险，不惜蹈前人轨辙。官服效仿唐人，风神消散，阴土清畅，好结成癖，人称米癫、米痴。米芾的书画居为第一，《宋史·文苑传》终称芾为文奇险，不倒袭前人轨辙，特妙于汉墨，沉着飞驻，得王献之笔意，画山水人物，自名以家，尤工临摹，指乱真不可辨。他经常借一些前代名人墨迹。却往往以赝本归还人家，其所摹临的唐人楷书甚能迷惑当时一些书画鉴赏高手，可见他对古人书法颇有研究。后宋徽宗闻其名，召入瑶林殿草书，特许他玉官宣和内府秘藏，进身以为荣耀。米芾的书法道路，少学颜体，后学柳体，知颜柳出自欧体，又学欧体，学习楚体最久。入宣和内府，通关古人名迹，深得兰亭法，由工临摹，人称其古字。其字云：“盖取诸长处，总而成立。”既老始字成家，人见之，不知以何为足也。可见米芾的书法是吸收众家之所长，其书法刚简端庄之中包含婀娜流丽之态。苏轼称其书有超迈入神。他的书法多为行草，皆从隶楷中来，落笔不苟，点画所致，深有仪态。他自己说：“学习书法贵在用笔，把笔清心与虚，自然振迅，天真出于意外。其次，书法要得笔意，为古今皮肉，知则风重。”宋人孙迪曾云：“闽南公持不羁之时，喜为牙以单制，惊世骇俗之行，故其书异类其人，超意绝尘。”不见陈迹，每出新意于法度之中，而觉出笔墨奇经之外，真一代之奇迹也。元人虞集也说：“米南宫书神气飞扬，筋骨雄逸，而晋未法度自整然也。”又说：“大抵宋人书自蔡君谟以上，犹有前代意；其后坡、古初，遂风靡从之，而未尽之法尽矣,矣。”米元璋，黄长瑞诸公。方知古法，《宣和书谱》也说：“书仿羲之，传宗史籀，立法师一观。晚年出入规矩，深得意外之旨。”可见米芾在宋四大家中最为上意，又独树一帜。他的作品主要有《调溪诗卷》《蜀素帖》《乐对帖》《崇国公墓志》《草书九帖》《红线诗卷》《多景楼诗帖》等。《多景楼诗帖》造笔与浓墨相间。顿挫转折，富有变化，全篇气势淋漓。后人对此有评价：“多景楼诗最为豪放，俨然如枯松之卧剑鹤，孑然如快剑之着焦驼，愤然如龙蛇之起路，矫然如雕鳄之盘空。至于雄入九军，气灵百代，而与古人有一日之长，其比振之堂堂者乎？”其《蜀素铁，纵以布局成法，极富创新精神。后人对此颇有赞许，一扫二王非妄语，汲古中能自立家，就是肯定他这种敢突破前人的精神。米芾在书法理论上颇有成就，他倾向崇古，对古意、古雅、宝晋高度重视，但在书法实践中又具有创新精神。崇古与创新对立统一，以古为新，以新见古。书法风格强调平淡、天真、意趣。主张自然随意，他由强调学书贵在勤奋和专一。如学书须得趣，他好但为乃入庙，别为一号迎之，便不工也。一日不书，便觉思色。其书论著作有《书史》《海月名言》《宝晋英光集》《宝章代访录》等。